0: Ta-da, chào các cậu, chào người nghe Như sừng lệ, buổi cảm ơn cậu vì đã quay trở lại Hay đơn giản là kẻ qua chạm dừng chân yêu thương này Hôm nay cậu cảm thấy như thế nào? Cậu có một ngày xinh chứ? Thành phố nơi cậu sống, thời tiết đã chuyển mình chưa? Và nếu như cậu cũng lắng nghe tập trước Và cậu cũng đã dành thời gian để nhìn ngắm và lắng nghe mây trời Và thế giới xung quanh mình Cậu cảm thấy như thế nào? Một tác giả mà tôi rất yêu thích còn nói rằng Thời tiết chính là âm thanh và ngôn ngữ của thiên nhiên Và nếu cậu có đề tâm và vừa nhìn và vừa lắng nghe thì tớ cá là cậu cũng thấy có một sự thú vị nhẹ ở đó đó. Bằng một cách nào đó, tớ vừa xúc động cũng vừa cảm thấy được ôm ấp bởi những gì to lớn và vĩ đại. Khi mà tớ chỉ cần dựa vào đó, tớ thấy cô bé trong mình như cảm nhận được một cái hơi ấm nâng tỏa ra. Ôm ôm, xoa xoa rồi xua hết những sợ hay, những sóng gió và làm tâm hồn mình dịu lại. Có thể là khi mình bước vào một khu rừng già với hàng thông thân đỏ, quạch, thẳng tắp, cao vút... Hay là khi ngồi trước đại dương sóng vỗ và cảm giác y chang đó, tôi cũng tìm thấy trong vòng tay của bà nó bình an và yên bình đến lạ lùng để từ kể cộng nghe về bà cô tớ, người mà theo tiếng Đức tôi gọi là ô ma, bà nội của mèo lớn, cũng là gia đình của tớ. Bà cũng non như rất nhiều người phụ nữ Đức khác, tóc bà cắt ngắn, quần áo cũng hết sức đơn giản. Cô bà còn trẻ, bà công tác tại một ngôi trường mầm non và làm việc với bọn trẻ con nhiều. Nên mèo lớn kể thật ra bà rất nghiêm khắc và cũng có hoặc là biết cách làm việc với lứa tuổi quỷ con này các cậu à. <cười> Tuy nhiên có thể là do từ lúc về đây, một phần tiếng đức của tớ dừng lại ở mức nghe và hiểu và chưa hẳn là capture, tức là từ bắt được cái hồn hay cái văn hóa thực sự trong cái việc giao tiếp tàng ngày từ nông đến sâu, tôi thấy bà luôn rất ân cần và nhẹ nhàng với tớ Còn những buổi bà cứ say xưa kể với tớ rằng Thời còn làm việc bà đã gặp nhiều phụ nữ Việt Nam Và bà quý mến họ ra sao Hay bà còn biết có một gia đình người Việt Có một cửa hàng bán đồ châu Á ở khu trung tâm mua sắm Cứ qua đó là bà lại ghé vào mua đồ ăn Rồi biết hai vợ chồng cô chú Sau chứng kiến cả cô con gái của nhà đó Cũng từ hồi bé siêu và sau này lớn lớn lên thành tuổi tin Kể những câu chuyện như vậy, tớ cảm thấy rất biết ơn và cũng hiểu rất rõ rằng bà thực sự rất quan tâm và dành cho những người ngoài kia tuy là xa lạ, nhưng một tình yêu thương, quý mến thức lòng. Rồi bà luôn hỏi tớ rằng gia đình, đặc biệt là mẹ tớ ở Việt Nam thế nào? Mọi người ổn chứ? Hồi có kế hoạch về Việt Nam, nhưng từ năm ngoái cơ. Sau đó thì do đại vị Covid nên là <cười> hoãn đến tận bây giờ cậu ạ. Bà cũng hỏi rất kỹ rằng mẹ cháu thích gì không để bà chuẩn bị quà cho nào? Nhưng câu hỏi ân cần ấy không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến thôi, làm mắt tớ tự dưng nó hoe ấy, cậu à. Nhưng ô ma của tớ cũng là một con người và tớ hiểu rằng chúng ta không ai hoàn hảo hết. Thậm chí cái sự không hoàn hảo ấy lại khiến tớ cảm thấy mỗi chúng mình như đời hơn, như con người hơn. Sức khỏe của bà không được tốt và cần rất nhiều điều kiện chăm sóc từ hệ thống y tế lẫn gia đình người thân. Đó là do bà đã dành cả tuổi thanh xuân lẫn trung niên của mình đều hút thuốc lá bà hút cho tới khi mà tay rời ra và chiếc phổi soi ra rất yếu và không thể nào nhận thêm được một bất kỳ một sự tổn thương nào nữa thì bà buộc phải dừng lại mặc dù cả gia đình mèo lớn từ ông nội, ba mẹ và hai anh em trai không ai hút thuốc cả và mọi người có nói thế nào thì bà cũng không nghe cho đến khi đúng kiểu bác sĩ bảo thế tuy nhiên tớ không là người hút thuốc nên tớ chắc chắn cũng không hiểu hết được cảm giác mà những điều thuốc và làn khói ấy mang lai like. Bà tớ cũng hiểu để dứt một cái gì đó nghiện ngập thì không hề dễ dàng chút nào. Hệ quả là bây giờ bà luôn phải có một chiếc máy tạo khí oxy ở nhà hay đi đâu cũng có một cái bình nhỏ nhỏ để mang theo và cũng không thể di chuyển quá xa hay leo được cầu thang nữa. Kể đến đây thì cũng phải dành cho Opa tức là ông của bọn tớ cũng tức là chồng của bà đã chăm sóc bà vô cùng chu đáo và yêu thương. Một chàng bộ tay và một cái nghiêng mình kính cẩn Cả gia đình cũng phải cảm ơn ông rất nhiều vì hai ông bà đã ngoài 80 nhưng vẫn sống ở nhà riêng chăm sóc lẫn nhau mà không phải nhờ đến con cháu. Bà cũng ở nhà chứ không cần dọn tới viện dưỡng lão vì ở đó đương nhiên là buồn hơn nhiều so với ở nhà với ông. Tớ còn nhớ có một bận bà còn bảo ông là bà sẽ vào viện dưỡng lão khoảng 2 tuần để ông có thời gian dành cho bản thân, nghỉ ngơi. Ông đã vất vả vì bà quá nhiều rồi. Ông bảo không đâu, ông ở nhà một mình không có việc gì cũng buồn lắm. Và ông rất nhớ bà. Vậy thôi, ông bà Từ luôn dành cho nhau những cuộc hội thoại ngắn, giản dị. Nhưng vẫn đong đầy yêu thương và tình cảm ra phết ấy cậu nhỉ. Tuy nhiên thì có một buổi tối, hôm đó, vào đúng ngày lễ Giáng sinh, cả nhà vẫn quây quần với nhau tại phòng khách ấm cúng. Với cây thông nhiều màu sắc, với nến và bánh quy và các loại hạt khô. Trời bắt đầu nhà nhem và chuyển lạnh. Và mọi người hoặc là nói chuyện với nhau những câu chuyện phiếm hoặc là chuẩn bị cho bữa tối. Từ thế bà Tột nhiên đứng dậy, mở cửa và bước ra ngoài văn công, nhưng một cách ném định để lại một ánh nhìn tới ông nội. Hóa ra là bà nhìn thấy một bao thuốc lá và một cái chấm đỏ của điều thuốc rơi xuống mà chưa kịp tàn. Bà biết điều này là không đúng nhưng mà vẫn muốn làm. Có thể là một điếu thôi, hay rít một hơi cũng được. Cả nhà thấy vậy ai cũng dựng đứng hết cả tim lại, vừa lo vừa giận nhưng hơn hết là rất sợ. Sợ có chuyện gì xảy ra vì sức khỏe của bà thực sự mong manh như ngọn nền trước cơn bão vậy Ông lập tức mở cửa chạy ra ngoài với bà Để báo thuốc ra thật xa và dứt khoát nói không với mong muốn này Ông vòng tay qua vai bà và thuyết phục bà trở vào trong nhà kẻo lạnh Bà vẫn ngồi lặng thinh Ông quay trở vào và lắc đầu Tớ cùng với cả nhà đứng nhìn vậy mà không biết phải làm như thế nào thứ bà mèo lớn anh chạy ra với bà đi Anh là cháu trai cưng của bà mà Chắc chắn bà sẽ nghe hay là Papa, con trai duy nhất của bà? Tớ cứ hối làm điều gì đó đi chứ, phải làm điều đó đi chứ. Bà đang buồn lắm và tớ không muốn bà một mình như vậy. Rồi Mèo Lớn bảo, em ra ngoài với bà đi. Tớ ngạc nhiên hỏi lại, em á, một thành viên mới nhất của cả nhà. Em còn không thành thục tiếng Đức nữa, em biết nói gì đây? Mèo Lớn thuyết phục thêm, um, không, nhưng anh nghĩ em là người phù hợp nhất. Tớ đã hít một hơi thật sâu, mở cửa đi ra và thực sự đây là lần đầu tiên về nhà. Tôi thấy ông và bà lẫn cả nhà căng thẳng dưới vậy Tôi tiến lại trước ghế nơi bà đang ngồi Đầu tiên là vòng tay ôm vai của bà để bà cảm thấy ấm hơn Và không cảm thấy bị quá bất ngờ Tôi tự quỳ xuống bên cạnh hỏi bà Bà ơi, bà ở một mình ngoài này cho con ở cạnh bà nhé Bà chỉ ngật nhẹ rồi từ hỏi Bà ơi, bà có thấy lạnh không? Bà bảo bà không lạnh, bà không sao Rồi bà bảo từ rằng con vào trong nhà đi kẻo lạnh Nói đoạn bà nắm tay từ rồi bảo tức lạnh hết rồi đây này tôi ôm bà rồi đáp không bà không vào thì con cũng không vào con ở đây với bà ôm bà con không cảm thấy lạnh nữa rất nhanh sau đó bà bà lại ừ thôi được rồi vào nhà nào hai bà cháu minh cùng vào trong nhà kéo lạnh rồi mùa giáng sinh nó lại qua rồi năm mới hay là sinh nhật kể cả những ngày kỷ niệm ngày cưới của ông bà năm nào bà cũng bảo chắc sang năm bà sẽ không ở đây nữa mỗi lần nghe bà nói nửa đùa nửa thật Nhưng nghe câu đùa ấy thì chẳng ai có thể cười được Tôi từng đọc được một câu rằng Thật ra trên đời này chẳng có một kiến thức hay giáo lý nào dạy cho bạn việc chuẩn bị Một ngày nào đó bạn sẽ mất đi người thân Và nếu tuổi trẻ của mình đã từng khóc lên khóc xuống vì một mối tình đổ vỡ Về một cô gái hay một chàng trai nào đó ngoài kia Thì cậu sẽ thấy điều ấy nhảm nhí ra sao khi người thân của mình ốm đau rồi bệnh tật, rồi không may, không còn ở trên đời này nữa Tôi vẫn biết chia sẻ ấy đúng Nhưng chỉ thực sự thầm thía khi mình trải qua nó Giây phút ấy đến với tớ vào một buổi sáng tháng 10 Cách đây cũng gần một năm Khi mà tiết trời cũng chuyển mình sang thu Và lá trên cây ngả sang thứ màu vàng đất rụng về cội Buổi sáng hôm đó, tớ mở điện thoại lên Và thấy trên facebook của mình Cậu em con nhà gì chuyển sang avatar màu đen Tớ đã linh cảm và bất giác từ vật khóc Tớ run dậy bấm máy gọi về, cho bà mẹ không được, rồi cho anh cả. Và anh cả tớ xác nhận rằng bà ngoại đã mất đêm qua, lúc 3 giờ sáng. Cả nhà bao gồm, ba mẹ tớ đang lo chuyện nên nên không nghe được điện thoại. Và anh cả cũng đang thu xếp để về nhà đây. Tớ không còn nhớ gì nhiều sau đó ngoài việc thấy mình đầm đìa trong hai hàng nước mắt. Ngày này sớm muộn gì tớ biết cũng sẽ tới. Vì bà ngoại của tớ đã đau từ rất lâu rồi, rất lâu rồi. Nhưng như trên tớ chia sẻ với cậu rằng khi cảnh khác lại nó đến, nó tới, tớ vẫn thấy mình bẽ lại, lòng mình đau và trái tim cứ nức lên từng hồi. tớ ở xa, lại do dịch covid đúng lúc cao điểm, tớ không về được, tớ không thể về được. tớ thấy mình bất lực. và ngoại cuộc tớ là một người tuy nhỏ nhắn, lưng bà cong đúng y chang như bài hát bà cong đi chợ trời mưa ấy cậu. bà còn là một người siêu hay làm hay làm, bà có thể đan dỗ, đan giá. Vườn cây của bà thì không thiếu một thức gì trên đời. nhờ có Tết năm nào, lũ cháu xếp hàng để bà mừng tuổi. Bà đã già, mắt bà đã kém. Và tụi của bọn tớ cũng chẳng biết bà làm gì mà có lương. AKA là tiền để mừng tuổi nhỉ. Tuy nhiên một đàn cháu choi choi như đàn chim chích bông thế này. Được lì xì thì thích quá chứ còn nghĩ thêm gì được nữa đâu. Bà của tớ giờ tới chiếc ví vải hay rất ở cặp quần và bắt đầu phát vòng quanh. Hai ngàn, năm ngàn, mười ngàn. Năm ngàn và năm mươi ngàn <cười> Và tớ là cái đứa vô đét rất là cái đứa cuối cùng ấy đã được Lì xì hẳn năm mươi cảnh trong con mắt tròn vo Của mấy ông anh và bà chị gái họ Tớ liền bảo bà Bà ơi bà phát nhầm rồi Sao bà lại cho con nhiều thế Bà hiền bà hiền học đáp Không có nhầm đâu bà nhìn không rõ nên cứ vừa được đồng nào Thì lì xì đồng đó thôi Hi <cười> hi Chẳng biết là có nhầm thật hay nhầm dài cậu nhỉ Nhưng thực sự chẳng quan trọng là con số bao nhiêu Trong lòng của tớ, bà lúc nào cũng yêu thương, cũng lành hiền Diệu kỳ như một bà tiên vậy á Từ nhỏ, tớ chỉ có mỗi mình bà là bà ngoại Vì bà nội của tớ mất sớm Và tớ rất thích quấn bà Tớ theo bà ra tới vườn rau Hái quả xoài, quả ổi Được ở cạnh bà nhiều năm như vậy Và mỗi lần nhớ đến, tớ chỉ thấy ngập tràn những kỷ niệm vui vẻ Tươi xanh và ngọt lành Như cọng rau, như đám quả Bà luôn dành phần cho tớ mỗi dịp cuối tuần Rồi tớ đi học xa Chào bà lần cuối và một ngày cuối tuần nào đó Tớ còn chẳng nhớ rõ ràng nữa Rồi nghe tin bà bắt đầu ốm và chỉ nằm tại giường Mỗi lần gọi điện về Tớ hỏi mẹ rằng bà còn nhớ hàng không Với một người hay làm Hay làm như bà của tớ Nằm một chỗ là điều đáng sợ và nhiều không vui Tớ cũng đã từng mong Bà khỏe lại để, đẹp, để đợi tới ngày tớ về Dù tớ biết rằng Bà còn chẳng nhận ra ai với ai nữa buổi sáng ngày hôm ấy Cuối cùng cũng đã đến, buổi sáng nhận tin báo lần cuối về bà cũng đã đến Từ hôm nhận được tin ấy, tới để mình được gr- grieving Trong nhiều ngày, tôi cũng không biết dịch ra là gì nữa <cười> Có những ngày tớ ngồi thiền và khóc vài tiếng đồng hồ tôi không biết tại sao, nhưng tôi biết là tớ nên được để mình sám hối Được mong manh bên cạnh bà của mình Nhưng sau thất thảy tớ hiểu, bà đã được đến một nơi cực lạ hơn nhẹ nhàng hơn và từ vui vì điều đó Cảm ơn bà Tiên đã ôm ấp đứa trẻ của cháu và phủ lên tuổi thơ cháu cả một màu yêu thương Thật ra Cháu luôn tin bà chẳng ở đâu ra Bà ở trong trái tim trong cơ thể trong ánh mắt và nụ cười của cháu mà Bà còn ở trên cao hơi là cao Bà là bầu trời trong là áng mây hồng và chỉ cần cháu nhấc lên Bà luôn ở đó My Angel Trên hành trình tâm linh của mình Tham giả tớ khá yêu thích là chị Gabby Bernstein cũng đã từng nhắc đến những thiên thần hộ mệnh Và tớ tin rằng bà ngoại của tớ, bà tiên của tớ cũng là một trong số những thiên thần che chở cho tớ như vậy Và một sign tức là một dấu hiệu của tớ là canh bướm đen, đó là sự tri ân Cũng là sự trân trọng và kính yêu nhất tớ dành cho bà của mình Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm Có một em bé trở về nhà và muốn bã kể với bà rằng Ở trường các bạn treo bị gương mặt nhiều tàn nhang Có một bà tiên ôm em và nói trên đời này và chẳng thấy có gì đẹp hơn những hạt tàn nhang chấm chấm xinh xinh này cả. Em bé nhuẩn miệng cười tê và thì thầm: "Cháu biết đó." Bà ngài nhiên hỏi lại: "Đó là gì vậy?" Em bé đáp: "Đó là những nếp nhăn."
1: Yeah, you You're the road Tchau, tchau.